0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, história, luta e desafios do movimento LGBTI+. Como esse movimento se organiza no Ocidente a partir do século XIX? que contexto histórico e econômico permite a construção de identidades que vão formar um coletivo, desde as lutas contra a criminalização da homossexualidade até a busca por reconhecimento social e direitos civis. Eu vou conversar com o Renan Quinalha, que é escritor, professor, advogado e ativista de direitos humanos que acaba de lançar o livro Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Renan, muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: Prazer enorme estar de volta aqui ao Mundo Político para conversar com vocês.
1: Vamos começar do começo, né? Qual que é a importância de escrever um livro que vai fazer um... que vai historiar, não é? Se chama de breve história, né? É, porque certamente é um recorte, né? mas é, qual que é a importância de você ter escrito esse livro? Para você, qual, qual é a importância?
0: Eu acho que faltava um livro, né? era esse o meu diagnóstico. Eu tenho outros livros escritos, outros trabalhos, mas eu sentia falta de um trabalho que fosse mais panorâmico, de fato. Né? Até um amigo brincou falou nossa, mas uma breve história vai desde o 19 até hoje em dia, tanto tempo, mais de um século. Eu falei não breve é o livro, né? O livro ele é um tanto panorâmico. A ideia do livro é justamente oferecer uma introdução para as pessoas que não estejam ainda familiarizadas, né, Que não estejam inseridas nesses debates sobre diversidade sexual e de gênero do movimento LGBT e mais encontram no livro né, uma possibilidade aí de uma entrada nesse universo. Então, o livro está escrito numa linguagem acessível, né? o livro ele tenta ampliar essa discussão, trazendo um primeiro capítulo que é mais conceitual, de apresentar ideias como identidade, como gênero, sexualidade, para depois entrar nessa parte mais historiográfica que você menciona, falando da Alemanha no fim do século XIX começo do XX, nos Estados Unidos um outro capítulo aborda em meados do século XX, E aí o Brasil, desde 1978 até os nossos dias, também é objeto de um outro capítulo. Então é um livro que tenta fazer um panorama de uma história que é muito difícil de se escrever, porque a história das pessoas LGBT e mais é uma história de muito apagamento, de muita invisibilização, é difícil acessar fontes históricas que nos permitam reconstruir essa trajetória. Então no livro eu faço esse esforço né, de contar uma história que precisa ser mais contada ainda, aprofundada, conhecida, para que a gente consiga desconstruir os preconceitos da nossa sociedade.
1: A propósito disso, a contracapa do livro, que é assinada pela vereadora e ativista Erika Hilton, né, lembra um ditado africano, enquanto os leões não contarem suas histórias, os caçadores serão os heróis. Isso teve um peso grande nas escolhas.
0: Sem dúvida, acho que essa frase que a vereadora Ekerica Hilton usa é muito forte, né? E eu acho que é isso que motiva a escritura, a feitura desse livro, né? Justamente a gente poder, eu faço parte da comunidade LGBT e mais como um homem gay, além de acadêmico, e achar fundamental que tivesse essa história sistematizada, essa história contada e divulgada também. Então a ideia desse livro é justamente colaborar e suprir essa lacuna que havia de obras que consigam aí trazer tanto uma dimensão conceitual de modo simples, acessível, mas também uma recuperação histórica para permitir um aprofundamento para quem quiser outras referências.
1: Sobre o recorte que você se escolher sobre organização política, não é? Nesse período de 2000, de do século 19 até agora, é. E o ponto de partida é a Alemanha. O que faz da Alemanha esse ponto de partida? Por que essa escolha?
0: É porque na Alemanha é pouco conhecido ainda, né? A gente fala muito dos Estados Unidos, que é uma influência mais recente para o Brasil, já do século XX, mas a Alemanha viveu um período muito efusivo. E eu digo Alemanha, mas estou falando sobretudo da cidade de Berlim, que já era uma das capitais europeias no fim do século XIX mais populosas, que havia mais bares, vida noturna, publicações literárias, jornalísticas, científicas, era uma sociedade com muita profusão de ideias, circulação de ideias e, portanto, também pessoas que não se enquadravam nos padrões de gênero, de sexualidade tradicionais, acabavam procurando Berlim como essa cidade acolhedora de uma diversidade que se manifestava nessa cena cultural bastante intensa da cidade. Então, eu tento fazer essa recuperação histórica da República de Weimar, que é esse período que antecede a emergência do nazismo na Alemanha, em que muito se avançou do ponto de vista do direito, da cultura, da literatura, da filosofia. É um momento muito rico. E é nesse contexto que surge justamente o que eu chamo no livro de um protoativismo, ou seja, de uma primeira forma de ativismo muito concentrada na luta pela descriminalização das homossexualidades, porque Havia uma previsão no Código Criminal da Alemanha, no parágrafo 175, justamente que impedia pessoas, criminalizava pessoas de terem relações com outras pessoas do mesmo sexo. Então, toda uma campanha se desenrola, que vai acontecer no parlamento alemão, no hashtag, mas que também vai acontecer com uma série de outras associações, no Instituto de Ciência Sexual em Berlim, que vai ser fundado em 1919, enfim, Uma série de atores, de sujeitos, de iniciativas, que eu vou recuperando nessa história da Alemanha e que mostram que nesse período, né, mais de 100 anos atrás, já havia um grupo organizado de pessoas que estava lutando por liberdade do ponto de vista do gênero e da sexualidade.
1: Uhum. Quando você menciona a formação de identidade e depois a de um coletivo é, você faz referência ao capitalismo industrial como um ambiente, o um ambiente econômico que propicia isso, por quê?
0: Sim, essa mudança, né, o fase do capitalismo é fundamental nesse momento do 19 porque vai surgindo uma identidade homossexual cada vez mais consolidada a gente às vezes acha que sempre houve na história pessoas né, identificadas como LGBT e mais. De fato, a gente nota exemplos históricos, até os tempos mais remotos, a gente nota pessoas que não se enquadravam em padrões binários de gênero, de sexualidade, que não se identificavam nem como homem, nem como mulher, ou que tinha relação afetiva ou de desejo com outra pessoa do mesmo sexo. Mas isso não significa que houvesse uma identidade, Então, ainda que que houvesse uma prática homossexual, isso não se convertia numa identidade consolidada. Isso só vai acontecer com a modernidade, num momento em que os indivíduos emergem né, no centro da cena e se começa a estabelecer uma identidade do sujeito. E isso, graças aos campos da psiquiatria, da psicologia, da própria medicina, da sexologia que nasce nesse momento do 19 e que vai criar uma categoria que era médica, né? era uma classificação médica diagnóstica de homossexualismo. Por isso que a gente não usa mais homossexualismo, com esse sufixo finalismo, porque ele remete a uma doença, que é o que está na origem da palavra no século 19. Então é nessas condições econômicas de trocas, mercantis, de uma cidade pulsante, né, com bares, com lugares à noite, com um gueto LGBT, uma região da cidade em que as pessoas podem frequentar, é que vai se estabelecendo a possibilidade dessa vida, dessa identidade e dessa comunidade que vão ser a base de mobilização para um movimento organizado.
1: Você diria que nesse período as duas mais importantes lutas ah, né, desse desse movimento organizado foram ah, contra... essa essa noção de doença da homossexualidade e também a a criminalização. Essas foram as principais lutas?
0: Sim, foram as principais bandeiras. Tanto a descriminalização, por um lado, então, era retirar dispositivos legais que criminalizassem a relação entre pessoas do mesmo sexo, e praticamente todos os estados europeus tinham, né, e tiveram muitos, até recentemente, disposições nesse sentido. Basta lembrar aí que no mundo ainda mais de 70 países criminalizam a relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa foi uma grande luta lá do passado e que segue aqui no presente em muitos lugares do mundo. E a outra é pela despatologização, ou seja, para que essas identidades, práticas, desejos, não mais fossem considerados uma doença, uma patologia. Então, essas duas lutas foram as principais que marcam o nascimento desse movimento e que vão, durante o século XX, estar presentes aí é, nas movimentações e reivindicações LGBTI+, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil.
1: A questão da descriminalização, inclusive, assim, né, ao longo do século XX é, todo, é, é, no coração da Europa, a Inglaterra, é, tem só 50 anos que Inglaterra, a Inglaterra realmente descriminalizou não é, a homossexualidade.
0: Exatamente, exatamente. a Inglaterra, é, até 1967 ainda, criminalizava a relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, a gente nota como isso, que parece algo muito lá do passado, é muito recente. né? A Suprema Corte da Índia, no ano passado, também tomou uma decisão importante de descriminalização das homossexualidades. Então, é uma luta que está localizada ali atrás, né, no século XIX, mas a gente vê que ela vai se recolocando em vários contextos culturais, em vários países também, até os nossos dias
1: agora como é que os ventos da extrema direita não é que avançaram aí em diversos países inclusive no Brasil impactaram esse movimento que hoje especialmente na no Ocidente é um movimento crescente e forte
0: é o movimento ele já encontra essa onda de extrema direita num outro nível de organização né em relação ao que era por exemplo quando o nazismo emergiu nos anos 30 do século passado, ou mesmo quando a gente tinha ditadura aqui no Brasil e o movimento estava dando seus primeiros passos de organização. A gente tem hoje um movimento que é muito capilarizado no Brasil, o movimento mais tem inserção institucional né, em muitos espaços de governos municipais, governos estaduais, mesmo na União Federal, você ainda tem né, pastas específicas ali, ainda que façam um trabalho que não é conivente com a própria natureza desses cargos, dessas instituições, mas você ainda tem representações e pastas que cuidam de políticas públicas para esses setores. A gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal nesses últimos 10 anos, muito importantes também, de reconhecimento de direitos, no sentido de proteção das minorias sexuais e de gênero. A gente tem também no âmbito cultural aí um avanço muito significativo, né? a sociedade tem se mostrado cada vez mais aberta para uh, acolher a diversidade sexual e de gênero. Pesquisas mostram isso, Datafolha é, divulgou recentemente uma pesquisa nesse sentido, né? de 8 a cada 10 brasileiros respondendo que a sociedade deve sim tolerar é, a homossexualidade, ou seja, a gente tem visto crescer, esse índice de aceitação. A gente tem visto crescer o número de artistas LGBT e mais, o número de publicações como esse livro que eu estou lançando, espaço na academia para esses debates, nas universidades, ou seja, a gente vê de fato um movimento de transformação muito importante. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente vive um período que é muito delicado também da nossa história, porque há uma reação, e eu chamo de reação porque é justamente algo que reage Há tudo isso que vem mudando nas últimas décadas, né, e não é pouca coisa que vem mudando. A gramática moral da sociedade brasileira está mudando, o nosso conceito de família está mudando. Então, é evidente que a gente vai ter reação de setores conservadores, né, que vão se sentir desconfortáveis, que vão se sentir ameaçados por mudanças que estão acontecendo na ordem social. né. Os lugares sociais que estavam antes bem delimitados, estabelecidos, já não estão mais. né. Há questionamentos por parte do movimento de mulheres, por parte do movimento negro, por parte do movimento LGBT e mais. Isso provoca reações, como em qualquer outro período histórico, né, como os que eu analiso no livro. Então, o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ter essa serenidade de olhar para esse momento, reconhecendo, sim, a gravidade né? e tomando todos os cuidados que são necessários para que a gente não tenha retrocessos e proteja a democracia, mas a gente precisa ter a serenidade de saber que não é a primeira vez na história que a, as existências LGBT e mais estão ameaçadas e que há uma organização tentando retirar direitos e reconhecimento. Isso já aconteceu outras vezes e não conseguiram. né? A gente tem conseguido avançar de maneira bastante expressiva, acho importante destacar isso.
1: Agora, a despeito dos avanços, é é, é reconhecido e sabemos que há há um conservadorismo de costumes forte, muito presente na sociedade brasileira e que isso está bastante aflorado por conta mesmo da política vigente do estímulo a esse tipo de comportamento isso cria dificuldades, aí falando do ano eleitoral que nível de dificuldade isso coloca para que candidatos levantem bandeiras, que dificuldade coloca no sentido de que o candidato pode ficar, enfim, preocupado em falar para setores conservadores e perder votos, não é?
0: Sem dúvida, a gente tem esse paradoxo aí na política brasileira, né? que também não é de hoje, né? de você sinalizar para setores distintos do eleitorado. A gente sabe que no Brasil há uma base muito forte, evangélica, né, o pentecostal, né, que tem se expressado por uma bancada fundamentalista religiosa e que esse é um setor importante do sistema político partidário. Então a gente nota que candidatos a cargos majoritários precisam fazer certos acordos e alianças né, e precisam ser cobrados para que se comprometam também com a diversidade sexual e de gênero. né, que tenha um ônus, caso optem, por virar as costas para essa discussão e para a centralidade dos direitos humanos, para agradar setores morais que querem impor né, os seus modos de vida, os seus valores particulares para toda a sociedade. Evidentemente que todo mundo tem direito à sua liberdade religiosa, liberdade de crença, de fé, tudo isso está assegurado pela Constituição, mas o problema passa a ser quando se quer impor a sua religião, a sua moral para o conjunto da sociedade, né, contra a liberdade e os direitos fundamentais dos grupos minoritários. Então, acho que os candidatos que vão ser cobrados a se posicionar publicamente devem, sim, se posicionar. Agora, a gente tem o outro lado, aí que é muito curioso, porque, ao mesmo tempo, que essa extrema-direita, que no Brasil né, recebe aí o nome de bolsonarismo como um movimento muito associado ao atual presidente da República, né, é, traz para o centro da agenda política as questões morais, acaba dando também mais espaço para essas discussões nas campanhas. Então a gente tem a perspectiva nessas eleições de coroar um processo que já vem acontecendo nos últimos anos, de que a gente tem a maior bancada de pessoas LGBT e mais nos parlamentos brasileiros, né? desde as câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais e congresso também nacional. Ou seja, o fato da gente viver esse momento de ameaças e de conservadorismo, também coloca no centro das cenas reivindicações por mais igualdade, dá mais projeção, não dá mais para colocar embaixo do tapete a discussão. No Brasil, a gente tem uma tradição sempre de não enfrentar discussões que são importantes para o país, porque a gente tem uma lógica de conciliação, de apaziguamento. Então, eu acho que é uma oportunidade também bastante interessante para esse movimento se expressar mais, ocupar mais espaço, no debate público, e essas candidaturas poderem também se sair fortalecidas e e seguir adiante.
1: Agora, Renan, eu entendo isso que você está dizendo, mas eu fico pensando no seguinte, será que isso tem um efeito transformador sobre a sociedade? Tem alguma contribuição? É claro que pontualmente uma eleição e um debate não vão transformar, tornar uma uma sociedade massivamente mais progressista. Mas tem poder de transformação? Eu acredito que
0: sim, eu acredito que esse momento eleitoral ele é importante para a educação política também da população. né? Os debates serem feitos de modo aberto, a gente poder colocar as posições que estão em conflito, em jogo, eu acho que isso é importante. Agora, não vai resolver todos os problemas, efetivamente, né? a gente vive, e não estou reduzindo a gravidade desse momento, são ataques sistemáticos ao regime democrático, ao Supremo Tribunal Federal, né? a gente tem aí a perspectiva né, de mudança de um governo pelo que as pesquisas indicam, mas não necessariamente vai acabar esse tipo de ameaça, ou seja, esse tipo de pensamento conservador e autoritário, que, diga-se de passagem, não é novidade no Brasil, né? o Brasil desde 1500, ele já tem aí um conservadorismo moral bastante forte, que foi trazido no processo de colonização, marcado por uma série de violências estruturais que nos formaram enquanto sociedade, enquanto Estado no Brasil, ou seja, bolsonarismo nesse sentido reatualiza uma série de autoritarismos, de conservadorismos, que já pairam aí na formação da sociedade brasileira há muito tempo, né? então, digamos que coloque em um outro patamar, mas mobiliza essas dimensões que já estão muito uh, introjetadas, incrustadas na nossa formação. Agora, eu acho que a sociedade está mudando, né? e acho que esses uhum. setores estão fazendo um processo de reação, né? eles estão espermeando, é, e às vezes com mais sucesso, às vezes com menos, mas eu acho que a sociedade está mudando, as novas gerações, elas já vêm com uma cabeça muito mais aberta do ponto de vista do gênero, da sexualidade, das identidades, já vem muito mais letrada, muito mais conhecedora dessas temáticas, né? é um debate que você vai falar com um jovem ali, né, que acabou de passar pela adolescência, está entrando na vida adulta, esse jovem consegue falar sobre esses assuntos, tem uma consciência, né? eu acho que... É, a gente tem uma mudança em curso na sociedade a sociedade tem ficado mais aberta né mas tem essa reação ainda eu acho de alguns setores dela né? nunca vai ser um consenso né eu acho que historicamente e o livro mostra isso sempre foram embates né que aconteceram entre setores que estavam comprometidos com certos avanços do ponto de vista de afirmação da igualdade da justiça da liberdade e outros que estavam se apegando né com um afeto de reação de medo é, com uma conservação de uma ordem ali que tinha privilégios. Então, eu acho que isso faz parte do processo histórico. Né? Nesse sentido, eu sou esperançoso, não é nem uma questão de otimismo, mas esperançoso, porque eu vejo essa renovação dia a dia. Né? Eu vejo que isso está acontecendo. Você liga a Netflix, é impossível você assistir um filme ou uma série que não tenha uma personagem LGBT, e não mais retratado retratada de modo estereotipado. né, mas de modo distinto, respeitoso, diverso, mostrando alteridade, criando empatia. Acho que tudo isso mostra que a gente está avançando do ponto de vista dos costumes e que, apesar dos solavancos, das ameaças de retrocesso, eu acho que a gente está avançando de um modo consistente.
1: Agora, a gente sabe que em campanha política tem o pacote... Jogo, jogo sujo, não é? O fez parte desse pacote jogo sujo, o kit gay em 2018. E falam em reeditar esse argumento em 2022.
0: Eu acho que é um risco, né? Acho que é um risco que existe. É, eu espero que nós tenhamos avançado do ponto de vista né, da consciência das pessoas, do grau de conhecimento também, né, para distinguir o que é uma notícia falsa, uma desinformação, do que é algo. Uh, mais importante, interessante, verdadeiro, comprovado. né? Eu acho que houve um trabalho dos órgãos de comunicação, de vários veículos, né, da imprensa, muito forte nesses últimos anos, depois de 2018. Né? Justamente nesse sentido, a pandemia também nos ajudou né, a dar uma credibilidade para a ciência, combater visões negacionistas, obscurantistas. Eu acho que é um processo que nós estamos vivendo. né? Pode acontecer, sem dúvida nenhuma vai acontecer, tentativas de reedição dessa história ou de outras tão absurdas quanto essa, né, que vão buscar justamente né, difundir a desinformação, estigmatizar as pessoas LGBTI+. Isso não é novidade. né? Tem um autor sul-africano chamado Stanley Cohen, que eu menciono no livro, que ele cria um conceito chamado pânico moral, ele diz que é muito constante e regular a criação de pânicos morais na história, então você pega um grupo social e você deposita sobre esse grupo em momentos de grande transformação da sociedade, você deposita sobre esse grupo a responsabilidade pelas mudanças, e aí você cria um consenso né, de, em torno das pessoas, de eh, formadores de opinião, etc., de que esse grupo precisa ser exterminado, ele precisa ser reduzido, ele precisa ser colocado de lado, e aí você mobiliza como se esse grupo tivesse responsabilidade por tudo que não está indo bem na sociedade. Ou seja, é muito o que a gente vê né, nessa demonização das pessoas LGBT e mais que passa por esse discurso de kit gay que apareceu em 2018. Eu espero, sinceramente, né, e acho que a sociedade brasileira conseguiu amadurecer um pouco mais, e acho que as pesquisas de opinião estão indicando isso para as eleições. O que eu espero e torço é para que a gente tenha, de fato, um processo eleitoral que seja limpo, regular né, e democrático, para que a gente possa fortalecer a nossa democracia.
1: Esse ano a 26ª Parada do Orgulho LGBT em São Paulo teve como tema Vote com Orgulho por uma Política que Representa. Ele é um instrumento, a Parada é um instrumento político importante, de ação política?
0: Sim, a Parada é a maior manifestação de massas que nós temos desde as diretas já na história brasileira. né? Não é pouca coisa colocar 3 milhões de pessoas nas ruas só na cidade de São Paulo Isso sem falar nas paradas que acontecem em várias outras cidades capitais do país e não capitais também, ou seja, o movimento LGBTI+, é um dos únicos setores que consegue, periodicamente, fazer as manifestações sempre no mês de junho, colocando milhões de pessoas nas ruas, um número muito expressivo e com reivindicações políticas importantes, como essa desse ano, né? justamente tendo em conta a centralidade dessas eleições e como elas são importantes para o futuro do Brasil. Então, eu acho que a parada tem uma dimensão muito curiosa, eu conto a história das paradas no livro também, né, que nascem como uma manifestação para lembrar o episódio da revolta de Stonewall, por isso que sempre em junho, né, que são feitas essas paradas em geral pelas cidades brasileiras e vários outros lugares do mundo. Mas é é importante a gente chamar a atenção também que as paradas no Brasil assumem outra conotação e outra formatação. né? No Brasil, nessa importação que nós fizemos das Paradas do Orgulho, a gente carnavalizou, de acordo com a nossa cultura nacional, as paradas. Então, as paradas têm um tom festivo, têm shows. Né? elas Além da manifestação política, elas também são uma grande festa que acontece e é muito bonito de ver. Eu tive domingo na Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo e foi muito animador ver essa quantidade de gente na rua festejando, celebrando, reivindicando, né? reivindicando essa visibilidade, dialogando com a sociedade, justamente para afirmar a importância do voto nessas eleições e do respeito à diversidade.
1: Na apresentação do livro, você disse que que o seu livro é um convite à ação política. Como é que você define a ação política? O que é a ação política do movimento LGBTI+.
0: Eu acho que há diferentes formas de ação política, né? dependendo do lugar onde a gente está, do que a gente pode fazer e sabe fazer, é, do que a gente tem em disposição para fazer, o nosso perfil, ou seja, tem gente que se sente melhor né, entrando numa ONG, numa organização não governamental e atuando periodicamente em reuniões. E atos públicos e assim por diante levantando as bandeiras. Tem gente que se sente mais à vontade para agir nas redes sociais, criando conteúdo, divulgando, compartilhando. Tem gente que se sente mais à vontade contribuindo com o seu próprio trabalho, como advogado com um o movimento LGBT e, né? Ou produzindo outro tipo de conteúdo, de apoio para esse movimento. Ou seja, tem muitas maneiras de ativismos e de ações políticas. O importante é não ficar parado mesmo, né? É, dependendo do lugar onde a gente está, do momento da vida que a gente está, do que a gente se dispõe a fazer, a gente poder entregar isso, a gente poder colaborar, mudando a nossa volta. Eu acredito muito nessa ação transformadora né, e engajadora, aí, né, que, que várias maneiras de atuar e de colaborar são efetivas. Eu acho que a somatória de todos esses modos de se colocar no mundo, de reivindicar sua existência, né, de lutar por ela, eu acho que são formas que fortalecem esse movimento LGBT+. e mais. Tudo isso faz parte dessa história bonita que eu tento contar no livro aí, que é a trajetória da luta da igualdade
1: e da liberdade. Agora, esse movimento ele é formado por uh, diversas identidades, não é? são pessoas que têm visões sociais, visões políticas diferentes e tal. Isso pode ser, em alguma medida, uma dificuldade para a ação política?
0: Eu não sei se uma dificuldade, mas eu acho que ela coloca alguns desafios. Né? Eu acho que a, essa comunidade LGBT e mais... Às vezes a gente agrega numa única sigla nessa sopa de letrinhas, mas a gente tem muitas desigualdades entre cada uma das letras e mesmo dentro de cada uma das letras. A gente tem clivagens e divisões de classe, de raça, de território, de etnia, de idade, ou seja, muitos marcadores sociais da diferença, né, como a gente chama na antropologia, na sociologia. Então, isso coloca dificuldades, porque é difícil ter um discurso universalista que abranja toda essa diversidade interna dessa comunidade. É natural que a gente tenha pessoas aí que pensem de modos distintos né, e que tenham concepções também de mundo, visões de política, ideologias também distintas. Mas eu acho que há, sim, um fundamento mínimo comum. né? Eu acho que essa comunidade tem condição de criar um consenso de que candidatos LGBTfóbicos não merecem voto das pessoas dessa comunidade nem apoio político. né? Não é possível apoiar uma pessoa que ataca a minha própria existência. né? Eu acho que alguns consensos mínimos como esse é possível construir, formar, e acho que a comunidade tem aprendido nesse sentido, e esses últimos anos foram pedagógicos, me parece, para isso.
1: Você falou na sopa de letrinhas, né? você está usando LGBTI+. Mas essa sigla ela pode ser mais maior, ter o K, ter o A, né? ou a quem não use o I, enfim, tem variações. Agora o mais, ele é, ele é uma expressão, né? uma expressão de aberta novas identidades, esse é o, essa é a ideia?
0: Exato, a gente não tem uma definição que venha né, de algum órgão que consolide a única sigla correta, então as siglas variam de acordo com o país, com o contexto, com a época histórica, mesmo no Brasil já foi GLS, já foi GLBT, já foi LGBT, já foi LGBT e mais, como eu uso aí. Ou seja, são vários os modos né, de usar essa sigla, dependendo de como a gente adote, aí qual convenção a gente adote. O importante é a gente ter a noção de que nós estamos falando de existência de pessoas. Né, de representatividade, e por isso que o MAIS é tão importante, porque ele mostra que essa comunidade é uma comunidade em aberto, em construção permanente, ela é indeterminada, sempre pode chegar uma nova identidade, uma nova expressão que reivindique fazer parte dessa comunidade sexo-diversa, porque afinal essa diversidade da humanidade é o que nos, nos caracteriza, né? a gente tem dificuldades em nos reduzir em caixinhas, em nos classificar, uhum. então essa é, a sigla aberta aí com MAIS, justamente mostra uma abertura importante para reconhecer e acolher novas diversidades.
1: Falando da amplitude dessa comunidade de, e, e que compõe aí esse movimento, uma pesquisa do IBGE mostrou em 2019 que 2,9 milhões, quase 3 milhões de adultos se declararam homossexuais ou bissexuais. Os números foram encarados com muito descrédito, né? Pelas redes, teve até um meme muito engraçado que brincava, se existem um milhão de gays, eu conheço todos. Então, qual que é a importância desse, desse censo de 2022 que vem aí contemplar direito não é essa grande aldeia é
0: importantíssimo porque a gente precisa de dados sobre a população LGBT e mais né é lamentável que nós não tenhamos até hoje né, dados qualificados esses dados agora revelados pelo IBGE que você mencionou que geraram todas essas reações algumas até bem humoradas nas redes sociais são dados bastante precários, né, de uma Pesquisa Nacional da Saúde de 2019, que apagava, por exemplo, as pessoas trans, não tinha nenhuma pergunta sobre identidade de gênero. Então a gente precisa estar no censo, que é o levantamento estatístico mais profundo da vida social e econômica do nosso país. Nós precisamos saber quem é a população LGBT mais, como ela vive, que tipo de acesso ela tem às políticas públicas de educação, de saúde, de trabalho. A gente precisa ter esse conhecimento Não só porque a gente quer saber como é o país, apesar disso já ser muito importante conhecer o país, mas porque a gente precisa intervir no país. né? O Estado precisa produzir política pública para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Estado precisa assegurar direitos para as pessoas. Então, o Estado precisa saber quem são essas pessoas, como elas estão distribuídas no território nacional. É lamentável o IBGE recorrer da decisão judicial da Justiça Federal do Acre, que já determinou a inclusão dos campos de orientação sexual e identidade de gênero no censo de 2022. Não faz sentido, é uma reivindicação que existe há mais de 30 anos pelo movimento. Não dá para o IBGE dizer, desde 2016 o IBGE está planejando esse censo, que já foi atrasado por falta de orçamento. Então, não dá para o IBGE dizer que isso é uma novidade, ou seja, já teve muito tempo para pensar em como fazer, e eu tenho certeza que o IBGE, que é uma instituição pública de prestígio, que faz um trabalho é, muito, muito, muito uh, uh, de excelência, pode sim dar conta de desenvolver uma metodologia, treinar as pessoas, e mesmo que adiando um pouco a aplicação dos questionários, fazer com que a população LGBTI+, não seja apagada estatisticamente de novo por mais dez anos, esperando outro censo lá nos anos 30 e 2030.
1: Renan, foi um prazer conversar com você. É, eu digo isso sempre quando eu gosto muito da entrevista. A gente podia ficar conversando aqui mais um tempo, Mas, obrigada. O tempo acabou. Obrigado
0: demais. Foi <risos> ótimo poder bater esse papo voltar aqui ao mundo político. Espero que a gente se reveja em breve.
1: Ok, Renan, um abraço. Eu conversei com o professor da Universidade Federal de São Paulo, Renan Quinalha, que é escritor, professora, advogado e ativista de direitos humanos. E ele acaba de lançar o livro Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.